0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797. Dos sesenta o escribir al correo de Auribe arroba .com, de Auribe arroba .com, o a la página web www.casadelahistoria.org Twitter arroba c de la historia, o en Facebook. Hoy empieza el comercio triangular, la esclavitud entre los pueblos africanos y los pueblos europeos. Quiero
1: contarle mi mano un pedacito. De la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... ¡Suscríbete Oh,
0: La vez pasada estábamos viendo la fuerza de los mitos africanos, la fuerza de los relatos de creación y de narración y cómo su articula y crea las sociedades africanas. Estábamos viendo sus símbolos, estábamos viendo la manera como eso va a generar una relación primigenia profunda entre todos los pueblos africanos y estábamos viendo el caso particular de los Yoruba y cómo los Yoruba al ser esclavizados en el futuro, como vamos a empezar ahorita, van a llegar a Cuba y van a trasplantar exactamente la misma historia de Obatalá. Y la Iolodumare, Yododuo, y van a empezar a crear el mundo Ifa y el mundo Ile en Cuba. Y estábamos viendo el equivalente que va a producirse entre los santos. Eh, católicos y los dioses africanos, como una manera de seguir manteniendo viva la fe, de generar una religión de protección, unas relaciones de, una religión de salud, de sanación, de protección, de hermandad, que les permitiera sobrevivir en condiciones particularmente difíciles. Estábamos viendo cómo este fenómeno se conoce con el nombre de santería en Cuba y también, es, eh, también se presenta en el Brasil, eh, es macumba en el Brasil, también se presenta en Haití, es En, en Haití en la forma del vudú es con los loas, todas las diferentes historias, pero lo que estábamos viendo era la fuerza de la interacción de los mitos africanos y cómo al llegar a Cuba, en Cuba va a tener digamos una un acervo cultural determinante para el pueblo cubano hoy día. Y estábamos viendo cómo cada uno de estos santos tenía un equivalente, un dios africano tenía un equivalente a un santo, y estábamos viendo el santoral sagrado de los orishas. Y cómo los orishas, estábamos hablando de Leguá, que abre los caminos, estábamos hablando de Chun de, y su relación con el amor, estábamos hablando de Shangó, estábamos hablando de las siete potencias, estábamos hablando de Yemayá, la señora de las aguas, y estábamos viendo cómo eso se, se va a musicalizar. Eh, porque los cubanos todo lo musicalizan, y cómo eso va a ir a los sones y cómo van a ir a la salsa, y no va a terminar bailando todas esas historias que vienen de la fuerza de los mitos de Yoruba. Y eso lo habíamos visto en Celinea y Rautilio, lo habíamos visto en los Orishas, lo habíamos visto en Celia Cruz, pero permea todo el movimiento del son y de la salsa. En su momento, Richie Ray y Bobby Cruz hablaban de Babalú.
2: La historia del mundo, en Caracol Radio.
0: Valle San Lázaro. San Lázaro es además un dermatólogo. San Lázaro también ayuda a los leprosos. San Lázaro también ayuda a la gente. Él tiene una muleta. Por eso es que él suelta la... coge su perro, suelta la muleta y él llama a Babalú. Babalú viene para acá porque Babalú conmigo anda. Esa es la protección llamo a Babalú y él viene para acá, entonces estábamos viendo estas equivalencias de Santa Bárbara con Changó y estábamos viendo de Yemayá con la Virgen de, del Cobre, estábamos viendo todas estas equivalencias para mostrar cómo se va a la fuerza de los mitos africanos se va a proyectar allí en de los mares y eso era lo que estábamos relacionando en el programa pasado, pero cómo es que se va a dar eso ¿Cómo es que van a llegar la, los Yoruba, van a llegar a Cuba y van a llegar a Brasil? Van a llegar a través de uno de los crímenes históricos más grandes que ha existido en toda la humanidad, el comercio de esclavos el de los europeos con los pueblos africanos. O sea, los europeos van a desarrollar un, un comercio de esclavos que va a servir una tragedia gigantesca, gigantesca sobre el pueblo africano, y va a romper su historia en muchos pedazos, porque hasta ahora ellos habían desarrollado los reinos que hemos hablado, estaban con los reinos de Axium, de Mali, Songhai, con los reinos de Canemborno Hausa, todos esos reinos que iban desarrollándose tenían todos sus símbolos, la fuerza de sus mitos, el universo mágico, su mundo eh, ancestral, sus grandes símbolos, los símbolos de los cetros, los símbolos de los tronos. Ellos tienen tronos, la silla, los tronos en el África Occidental representaban la, el espíritu y la energía del soberano y la pérdida de un asiento era una humillación y los tronos eran en oro y los tronos eran en plumas y los tronos significaban la dignidad. Eh, un taurete de oro, de oro podía contener el alma de la nación Ashanti y en ella residía la salud y el bienestar tenían toda una historia de simbología. Los africanos son, siguen siendo y han sido pueblos de grandes simbolismos. Todo entre ellos tiene un significado y una, y un símbolo eh, por, eh, elaborado y fuerte y profundo. Entonces estaban todas estas sociedades desarrollando su propia historia como cualquier otro pueblo de la tierra. Y aquí se van a cruzar una serie de factores extraordinarios extraordinarios en el sentido en que no habían ocurrido nunca antes son completamente nuevos y se van a conjugar y el resultado va a ser la tragedia del África así mejor dicho, les van a dañar el caminado de aquí para adelante pero también el resultado es nuestra propia formación porque nosotros somos hijos de eso precisamente por eso es que va a llegar allá una historia africana fuerte, poderosa que nos integra que nos representa y que está en todos nosotros. Entonces, resulta que esclavitud ha habido en muchas sociedades. La esclavitud estaba entre los griegos, entre los romanos, en los diálogos de Platón se hablaba de hacer que un esclavo recordara eh, una teoría matemática para demostrar que el alma era inmortal y que estuviere donde estuviere tenía un conocimiento previo del mundo de las ideas, eso se habla en el Fedón se hablaba de la esclavitud de Cartago, de Nubia, se hablaba de la esclavitud, los árabes tuvieron un comercio de esclavos que introdujeron en África por Zanzíbar también, un antiguo comercio de esclavos, entre los pueblos africanos también había esclavos, también había, había esclavitud, y esto, digamos, en la novela de Segú, también se muestra la relación con los esclavos. Como hemos hablado antes, en digamos, ha habido en muchas sociedades, pero y, inclusive los blancos, también tenían, los blancos europeos también tenían esclavos Incluso ya en los eh, se habla de los irlandeses, cuando empezaron todas las rebeliones contra los ingleses mucho tiempo después, eh, les harían firmar que ellos por el bien de Irlanda no volverían nunca a su patria, se los llevaban eh, con cadenas a Australia, Nueva Gales del Sur, mucho tiempo después, y también marineros que sacaban de Bristol, de Manchester, de Liverpool, y que metían en los, ma en los barcos y que nunca más podían retornar a casa, o sea, el tema de saca, secuestrar a una persona, porque toda esclavitud es secuestro, nadie se va para allá voluntariamente. Quitarle la libertad, arrancarlo de su familia, de su cultura y de su tierra, es algo que se había practicado en muchas sociedades y se hacía generalmente eh, alrededor de las guerras. Cuando un pueblo era derrotado por otro, ese se, era esclavizado por el pueblo que lo derrotaba. Este tipo de esclavitud, no es eterna ni está ligada a una raza. Este tipo de esclavitud, usted se puede, puede comprar su esclavitud, había esclavos, su libertad, había esclavos domésticos que llegaban a tener relaciones, digamos, muy cercanas con las familias en las, cual, las cuales habían sido esclavizados y eventualmente podría llegar a integrar parte de esas sociedades, podían llegar a casarse generalmente entre ellos, pero también podría en un momento dado revertirse en una situación y era, era una cosa, digamos, en la cual no Era una circunstancia, sí había un comercio, pero eso estaba ligado a la guerra y estaba ligado a las deudas y se podía pagar con dinero, pero lo que, a lo que no estaba ligado era a la raza, a eso no estaba ligado, inclusive a las rebeliones también, como en el caso de los irlandeses, pero lo que va a pasar aquí es una cosa completamente diferente. Y la, van a haber muchos factores que diferencian esta esclavitud del tipo de esclavitud que ha existido en otras sociedades, que existía entre los romanos, eh, que existía entre los griegos, que existía entre los persas, eh, que existía en los otros imperios. La diferencia es, son varios factores. Es el capitalismo, son las armas de fuego y el descubrimiento de un nuevo mundo ilimitado que haría que todo lo que, eh, que, que sea infinito e insaciable este comercio de esclavos. Pero esto, ¿cómo es que va a ocurrir? En, hacia comienzos del año de 1400, del siglo pues, de 1400, un personaje en Portugal llamado Enrique el Navegante decide que su país, porque Portugal se desarrolla muy rápido, Portugal es un país, digamos, va a ser una nación muy muy de avanzada, o sea, es como de los primeros que va a entrar casi que a la modernidad, Portugal es, va a llegar a ser muy fuerte, la razón por la cual, entre otras cosas, los portugueses son tan nostálgicos, es porque fueron un imperio gigantesco, y, y pues hoy quedan en la esquina del continente Entonces ellos son una franjita chiquitica de tierra en la península ibérica Y el resto de la península ibérica es española Y ellos están allá montados sobre una lengua que es el portugués Que es absolutamente eh, fundamental para ellos Porque es lo que los separa del resto del mundo ibérico Antes de que España se forme como Estado Nacional antes de los reyes católicos, ya Portugal lo era. Y los estados nacionales tienen mucho que ver también con, la, con el comercio de esclavos porque se va a hacer en nombre de las coronas. Se va a hacer precisamente en nombre de los estados nacionales. Enrique el Navegante es un visionario y decide que su país tiene enfrente un gran océano. ¿Y qué lo va a recorrer? y que van a montar una escuela de navegación, que ellos van a llamar el Sagres, y en esa escuela van a preparar a la gente para navegar, y van a aprender a estudiar el mar, y van a desarrollar, se está desarrollando la ciencia en ese momento, y ellos van a, a montar toda una película de navegación, y la monta, y lo hace. Él nunca navegó, pero él hizo posible que Portugal se convirtiera en una potencia de navegación, que le terminaría dando la vuelta al mundo. Empiezan primero bordeando el África, Primero, la costa de la África, porque es que, lo, es que lo que les queda abajo. Usted se sitúa en Portugal y ahí abajo le queda el África y le quedan las Azores y le, es, es lo primero que va a haber. Pero ellos van a terminar bordeando todo el continente africano, pasando por el Cabo de la Buena Esperanza. Pasando por... Eh, ellos van a llegar hasta la India, o sea, Vasco de la Gama Gama. La empresa de navegación de los portugueses va a ser una empresa colosal. Después de ellos es que van a empezar los eh, los españoles y después de, ya después empezarán eh, y, y los genoveses los italianos ya todo esto pero con las rutas del Atlántico ya después cuando los, los ya cuando todos los descubrimientos estén en su apogeo con las rutas del Atlántico ya eh, los, todos los mares interiores que fueron tan importantes, en la Liga Hanseática, en los mares del norte, en el Báltico, en el Mediterráneo se va a convertir en un mar interior, un mar nostrum un mar interior, antes definía toda la historia de Europa, ahora en las rutas transsaharianas van a ser también rutas interiores porque los ejes del mundo van a cambiar con las exploraciones de navegación y así la ruta de la seda llega a su fin que duró miles de años y determinó los contactos entre Oriente y Occidente, porque ya las rutas no van a ser terrestres o de pequeñas distancias, sino van a ser las rutas interoceánicas. Entonces, con las rutas interoceánicas empiezan a bordear todo el África y empiezan unas relaciones comerciales. En un principio, las relaciones de comercio son por el oro, por el marfil, y son por la sal, y son por todas las riquezas y las maderas finas que tienen en África pero va a haber un punto de quiebre, hay a la altura en el África Occidental, a la altura del, entre el río, entre el Alto Volta y el río Níger lo que se llamaba en esa época Alto Volta, hoy Burkina Faso, hay una, hay una zona que es donde, queda, donde, donde van, va a empezar todo esto, en lo que hoy son los países de Ghana, Togo, Benin y Nigeria, había un reino, una, un reino particular, un reino pequeñito, que se llamaba el reino de Dahomey. El reino de Dahomey, que, te, que corresponde también a Benin, también. en el reino de Dahomey, ellos estaban eh, siendo eh, explotados y, es, y estaban siendo sometidos por los Oyo. El reino de Dahomey tiene, eh, es un reino que llega a centralizarse alrededor de los caballos y van a tener digamos una relación de sometimiento y van a generar un ejército muy, un ejército muy fuerte. Eh, alrededor de la de para protegerse de los yo que tenían una superioridad numérica enorme y que los tenían sometidos entonces ellos se van a encontrar con los portugueses y los portugueses les van a dar armas de fuego la diferencia aquí son las armas de fuego y con las armas de fuego entonces ellos empiezan a tener una superioridad que antes no tenían y a cambio de eso les van a dar prisioneros les van a dar esclavos, esclaviza, prisioneros esclavizados en lo que van a llamar el marfil negro y empieza a montarse alrededor del reino de Dahomey con los portugueses el primer comercio de esclavos, antes los portugueses estaban creando factorías en las cuales comerciaban con los productos, pero ahora a partir del encuentro con Dahomey el producto ya no van a ser las maderas finas ni el oro, sino que los seres humanos van a ser considerados mercancías por los portugueses en esta coyuntura dramática de esta maquinaria de guerra que se va a, a formar con las armas alrededor del reino de Dahomey y del reino de Oyo y alrededor de la presencia de los portugueses. <música> portugueses, van a venir los holandeses, van a venir los franceses, los ingleses, los brandesburgueses, los españoles, mejor dicho, una vez que eso se monta, se va a montar. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace el descubrimiento de América. Porque el descubrimiento de América genera una tierra ilimitada. Antes, en la, digamos, la esclavitud era un fenómeno... Eh, Primero era pequeño en las pequeñas sociedades y en las grandes sociedades era un fenómeno, digamos, era un fenómeno que, que no requería un alcance tan grande como el que va a tener con América. La, el descubrimiento por parte de los europeos de América, es decir, la, cuando los europeos llegan a América y, y la incorporan dentro de sus mapas mentales, ¿sí?, Va a haber una tragedia demográfica gigantesca, 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 fundamentalmente por los virus, van a traer la viruela, van a traer un montón de enfermedades que no se conocen en América, hasta las caries que se les podrían los dientes, y nosotros vimos en la historia de México la caída del quinto sol y el hundimiento de Tenochtitlán y todo, cómo los grandes imperios se van a caer, y... Cuando empiezan a montarse las culturas de las plantaciones y de la minería y el pueblo indígena va a estar ya totalmente diezmado por, el, por todo lo que es el genocidio, la tragedia, la cantidad de, de plagas, de enfermedades, la destrucción de los reinos, de los imperios. Se va a montar un comercio de plantaciones a partir de los pueblos africanos. Y eso va a enlazar de una manera totalmente trágica la historia del pueblo africano con la historia de América, con la historia de todo nuestro continente. Y eso es lo que se va, ahí se va a montar. Entonces, digamos, como el punto de entrón que es el reino Oyo y Dahomey, son los portugueses, pero después van llegando todos los demás y se va montando el comercio. Ahora, los europeos... Que durante todos estos siglos estaban tratando de unificarse, que se estaban matando entre todos, que estaban en palos, que estaban en lo que ellos consideran desde su propio punto de vista la Edad Media. Mientras que en África florecían los reinos de Songhai, de Mali, florecían los grandes calibracos de Itikbutu, las civilizaciones enormes, el Gran Zimbabue. Todo eso corresponde al Medioevo, el Gran Zimbabue corresponde al Medioevo, todos esos grandes reinos. Mientras en la India estaban los Guptas, mientras en la China estaban los Han, mientras las grandes dinastías florecían en el mundo, mientras en el en América estaban los Incas, Mayas y Aztecas. Mientras todas las culturas de la Tierra florecían, Europa estaba en un proceso de fragmentación. Europa se va a unificar alrededor de la figura de los estados nacionales. Va a cambiar el eje de su pensamiento y ya va a abandonar un mundo, de una, un pensamiento por otro. Ese otro pensamiento va a estar basado, por un lado, en una demostración matemática y, y filosófica del mundo, que ellos van a llamar el racionalismo y el empirismo, y eso va a hacer que ellos consideren que el pensamiento mágico, que antes había sido eh, la, digamos, la forma en que los europeos se relacionaban con el mundo, para ellos ahora va a quedar atrás. Y se les va a olvidar que ellos andaban con las reliquias de los santos para arriba y para abajo y que los reyes magos están enterrados en la catedral de Colonia y que los huesos de los santos eran una, un, un, es lo que se llama las reliquias, eran un elemento mágico de protección. Si los europeos de la edad media fueran los que hubieran llegado a África, eh, no tendrían ninguna extrañeza con la fuerza del mito y con la fuerza del mundo africano tal y cual estaba. Pero los que van a llegar son los europeos de la época de la matemática y del racionalismo. Entonces ellos van a sentir un profundo desprecio por lo que son los africanos y por lo que antes eran ellos. En, la, en el pensamiento mágico, todo ese pensamiento mágico en Occidente va a quedar en la literatura, fundamentalmente. Entonces, ahora llegan con otro eje. Así que su mirada del mundo, como van a tener tanto éxito en los descubrimientos, como van a tener un desarrollo científico muy grande en esa época y las armas de fuego, las armas de fuego hacen toda la diferencia, después en la guerra Zulú cuando decían los ingleses vencimos por el valor, el coraje, nada, ¡Ah, por el valor y el coraje no hombre, por las armas de repetición y por las armas de repetición fue que destruyeron todo el mundo de la pradera indígena en, el, en los Estados Unidos, o sea, estas armas de repetición no se comparan con ninguna de las armas que tuvieran las sociedades anteriores, eso va a ser una diferencia muy grande. Entonces, están todos estos factores, pero además está el capitalismo, y el capitalismo le pone precio a todo, genera comercios muy grandes, a gran escala, en donde la, la ganancia es el objetivo último de todo. O sea, el capitalismo cuando se genera no se detiene ante absolutamente nada, no tiene ningún tipo de parámetros, todavía no los tiene, digamos, para desarrollar una ganancia gigantesca. Y esto nos va a llevar a mundos de escala industrial grandísimos que antes no existían, atenazados entre los descubrimientos geográficos, un sistema económico voraz una forma de pensamiento que se empieza a sentir a sí misma superior a las formas de pensamiento que todos los demás pueblos tienen, porque es de este gran desarrollo de los europeos, que es casi súbito, porque sucede en cuestión de dos, tres siglos, frente a once siglos en las cuales, las cuales no habían cambiado tanto, les va a dar a ellos la sensación de que ellos son la civilización, y que sus valores son los valores, su conocimiento es el conocimiento. Y que todos los demás pueblos que piensan de una manera diferente es porque son bárbaros. Y ellos van a llevar una misión civilizadora a los pueblos bárbaros. El esquema de civilización barbarie se monta en la época del Renacimiento. Y es el que va a justificar para los europeos tanto la destrucción y el genocidio y el derrumbe de los pueblos de América como el comercio triangular que se va a llamar el tráfico de los esclavos, como las futuras invasiones a todos los demás reinos que antes conformaban el mundo. O sea, hay un reino que se unifica, surge, desarrolla una serie de conocimientos científicos de armas y de navegación y se la monta al resto, así, o sea, pero en lugar de montársela a los de al lado, se la monta a los del mundo, es un reino global. Entonces surgen unos pueblos que hasta ahora habían tenido una historia más confinada a sus propios perímetros y se van a salir de ahí y se van a esparcir por el resto del mundo, esos pueblos lo llaman los europeos y son absolutamente temibles porque van a montar empresas industriales con grandes capitales y ese montaje de las empresas industriales con grandes capitales, con la posibilidad técnica de los descubrimientos geográficos y una mentalidad eh, de ganancia desmedida y una tierra ilimitada, nueva, que no tiene fronteras, que es infinita. Esto va sucediendo en varios siglos, esto no sucede de un momento a otro. Porque eh, primero empiezan todas las empresas que crean los los, los portugueses crean la navegación, empiezan con toda a darle la vuelta al mundo. Luego siguen los holandeses, los pueblos pequeños debajo del mar. Sí, y que también van a crear un imperio después entonces eh, los, los genueses y todos ellos van a, van a tener grandes conocimientos de navegación, después le van a llegar con el cuento a Isabel y los españoles se van a meter en las, en, el, en, la, en las empresas de descubrimiento y con ellos es que se descubre el nuevo continente y alrededor del descubrimiento del nuevo continente entonces los portugueses siguen detrás y más adelante los franceses y los ingleses y todo esto se va a dar a costa de los pueblos africanos, porque cuando vengan las grandes tragedias para los pueblos indígenas, serán los pueblos africanos los que van a mantener las culturas de las plantaciones y de las minerías, que van a desarrollar los grandes capitales, que van a convertir a los pueblos europeos en imperios. Pero esto se hace a costa de dos continentes, África y América, dos continentes van a ser sacrificados por la prosperidad, y por el carácter imperial que van a tener los pueblos europeos Entonces, esto va a hacer que la esclavitud que existía en África, como les digo, no está ligada ni a una raza, ni a una condición eterna, ni a una manera para siempre de vivir, está ligada a condiciones concretas, guerras, deudas, demás, aunque fuera un tráfico. Y por eso, pues la coyuntura es el reino de Dahome y el reino de Oyo, pero muchos otros pueblos les van a dar a los europeos sus esclavos como se los podrían haber dado a cualquier otro a, a cualquier otro reino, digámoslo así. Cuando ya vienen es por los grandes reyes. El comercio ya está montado y ellos no entienden. No entienden por qué se los están llevando a ellos. Entonces. Son la zona, lo que nosotros llamamos en el África Occidental, esto que les digo, Ghana, los que hoy corresponde a los países de Ghana, de Togo, de Benin, de Nigeria. También en la zona de lo que llaman Alto Volta, es hoy Burkina Faso, y el Níger, pues que es Mali, todo lo que va recorriendo, de esa zona van a empezar a, a montarse y van a salir por un puerto en Senegal que se llama Goree, que es el puerto de no retorno. Y este comercio de esclavos. Va a hacer que, o sea, esta esclavización va a dar un carácter eh, nuevo y aterrador. Esta, van a ser desprovistos de todo. Primero, los secuestran, porque nadie se va voluntariamente. Para secuestrarlos, asesinan mucha gente, porque nadie está dispuesto a dejarse llevar a sus seres queridos, porque todo el mundo está dispuesto a morir, por, por no que, porque no se lleven sus hijos o sus esposos. Luego, les quitan todo, todo, todo. En, lo, en la esclavitud anterior los hombres eran deprivados de su libertad. La libertad es lo primero, pero era de su libertad. Aquí les van a quitar todo. Les van a quitar los nombres y les van a dar los nombres de las plantaciones a donde van a llegar. Les van a quitar los dioses y no les van a permitir, porque como detrás de esto hay proyectos evangélicos y proyectos de cristianización y proyectos religiosos, Europa también está en todo el borbotón de las guerras religiosas y la unificación de España se da alrededor de los reyes católicos, Portugal es un país católico, entonces la imposición de la religión católica o la religión protestante sobre las religiones de los pueblos africanos quiere decir que no van a tener derecho a expresar su propia fe, no van a tener derecho a sus nombres, no van a tener derecho a sus costumbres, no van a poder llevar sus instrumentos musicales, van a ser llevados en unos barcos en donde al industrializarse la esclavitud y juntarse con, los, con el desarrollo de la navegación, se van a formar estos ataúdes flotantes que eran los barcos negreros. Y en los barcos negreros iban miles de personas en condiciones tan absolutamente terribles que había unos costos calculados, o sea, es que esto montado en el sistema financiero es que es tan monstruoso, porque había un costo de lo que llamaban la carga que se perdía durante la travesía, eso quiere decir mucha gente moría por el maltrato y las condiciones y no llegaban vivos al otro lado, pero en términos comerciales quiere decir una, un porcentaje del negocio de la carga que se pierde, se les empieza a llamar carga, se les quita el carácter humano, la dignidad, la, o sea, como hemos visto de altivos que son estos reinos africanos, como hemos visto su concepto del honor, su fuerza de existencia. Nadie les ve eso, los europeos solamente ven el potencial económico que el trabajo de ellos va a generar en las minas y en las plantaciones. Y ese es el único valor que les van a dar ahí se invisibiliza la historia del África. Ahí se desconoce el bagaje de civilizaciones que habíamos visto en Timbuktu con sus universidades y sus calígrafos y que habíamos visto en los grandes reinos porque no les interesa quiénes son, porque cuando llegan por ellos no van a ver sus civilizaciones sino su capacidad de generarles riqueza, porque los van a convertir en mercancía. Para convertirlos en mercancía, dejan de verlos como seres humanos. Para dejar de verlos como seres humanos, desconocen su historia. Como no tienen piedras, como no tienen fortalezas, piensan que no tienen civilizaciones. La única fortaleza de piedra que tenemos es el Gran Zimbabue. Entonces piensan que como no tienen, como los europeos piensan que la piedra es civilización. Y que la fortaleza es, eh, es lo que determina que ahí hay pueblos avanzados, no ven fortalezas de piedra porque no las hay, lo que hay es en las construcciones de adobe, a pesar de lo monumentales e increíbles porque la visquita de Yené es una cosa del otro mundo, lo mismo que la de Timbuktu, y a escala humana eso es una locura, sin embargo... Además, eso es muy adentro, eso lo, eso, es, eso lo van a ver mucho tiempo después. La, la pura construcción de adobe para ellos no es considerado civilización. Los códigos con que vienen son códigos totalmente distintos y en sus códigos los africanos no van a clasificar en su recién inventada civilización europea como no clasificaron los incas, ni los mayas, ni los aztecas, que eran de lejos. Pueblos bastante más evolucionados que los españoles que llegaron en esa época. Ahí se invisibiliza la historia del África y empieza la tragedia y llegan como mercancía a un mundo que está generando capitales de gran calado a partir del comercio del azúcar, a partir de las plantaciones y a partir de la minería. Y esto va armando lo que los africanos llaman el comercio triangular. Lo único, lo único que se pueden llevar los africanos en una tragedia como esta lo único que no les puede quitar nadie es la música. Es lo único que no les pueden quitar. No les pueden quitar el alma. El alma viaja con ellos. El alma está codificada musicalmente. Y se van a encontrar en las plantaciones. Pueblos de diferentes, de muy diferentes eh, etnias. Y tienen que ponerse de acuerdo para cantar porque si no cantan no pueden trabajar y no pueden vivir, como tienen diferentes lenguas, pues hemos visto, hay más de 1500, empiezan a establecer sonidos, hums, para poder eh, encontrar una armonía rítmica y luego empiezan a construir eh, cantos comunes, que en cada pueblo va a ser diferente. La música es la manera como ellos resuelven la tragedia de la esclavitud. Y así como los yoruba lo van a hacer a través del son y del guaguancó, los bámbara de Mali lo van a hacer a través del blues. Vamos a ver cómo este sonido, más adelante, ya mucho más sofisticado, pero este sonido es el origen de todo. Entonces vamos a ver una canción de Mali y una canción de blues. Y vemos cómo el sonido se traspasa hacia la otra sociedad a donde ellos van a vivir en condiciones de esclavitud.
3: before.
2: move along I'm in a move I'm in move
1: Baby, I'm in a move I'm in a move along I
0: said esto digamos cuando el sonido se hace mucho más elaborado Pero mire, usted se pone en la siguiente situación En Mali se toca la cora, se toca el guní Se so, tocan una gran can los balafones, una gran cantidad de instrumentos de cuerda Y de, de instrumentos de percusión Esos instrumentos no se los pueden llevar Entonces cuando llegan a los Estados Unidos Van a tener que buscarle una equivalencia a esos instrumentos Así coras van a ser reemplazadas por guitarras eh, gunis van a ser reemplazados por mandolinas eh, los tambores sí los pueden construir allá y van a establecer equivalencias de sonido, lo mismo que se va a hacer casi que un sincretismo en la religión se hace en la música para poder continuar con la musicalidad, porque sin la música no hay existencia, todo lo, lo sagrado, lo divino, lo humano, lo tierno, lo maravilloso está musicalizado en el mundo africano, lo hemos contado desde el comienzo, porque la música aquí es una protagonista tan importante como la historia misma. Las voces y las canciones son fundamentales para entender la esencia de este pueblo que va a ser sometido a una circunstancia histórica tan dura. Música va siendo el hilo divino y humano que les permite atravesar una cosa de esta. Además, nadie se imaginaba lo que les iba a pasar al otro lado. Inclusive, al principio les echaban el cuento de que si algunos esclavos iban a ser sacrificados, pues preferible que fueran vendidos y los llevan a otro continente. La idea la vendieron como si fuera un problema simplemente de traslado de un lugar al otro. No, es que van a llegar allá... En estas condiciones, en ese calor, en la parte de abajo de los barcos, encadenados durante más de tres meses, sin medicinas, sin condiciones higiénicas, esto se va volviendo una emergencia sanitaria lo que va pasando allá, cuando sienten que el barco está muy pesado, los botan, como en, como en una de las primeras escenas de la de amistad, simplemente abren y va, bajan por una cadena y los botan al mar, sin ningún tipo de condiciones, cuando llegan allá separan las familias, que previamente habían sido separadas para por el secuestro, para llevarlos a, a los barcos, para llevarlos al, al punto terrible de no retorno, a Goree, que es donde ya, ya no hay más, y cuando llegan allá al separar las familias, no se pueden volver a encontrar, y como no se pueden volver a encontrar, y como los, las madres de las plantaciones eh, amamantaban a muchos niños de diferentes madres a la vez, todos pueden ser potencialmente hermanos o hermanas, por eso en Estados Unidos se llaman los unos a los otros brother o sister, y aquí se llaman mi sangre, porque todo el mundo puede serlo. La historia de cómo esto va a trastocar el África y va a transformar de una manera dramática lo que había sido una evolución natural de la civilización y la historia de un continente y cómo eso va a dar una formación a lo que es, a lo, a lo, a lo nuestro, y va a explicar en una gran medida también nuestra cultura y lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las transformaciones históricas que en un momento dado eh, enaltecen a unos pueblos y condenan a otros, desde los tiempos de la navegación, desde los momentos en que se van formando estos cambios en la historia, desde la llegada al punto en que el pueblo africano va a perder su autonomía y va a ser llevado a las condiciones más criminales que pueblo alguno haya vivido en el planeta, la esclavización y la tragedia de la historia que se empiece a cernir sobre ellos a partir de este momento del relato en la narración de Ana Uribe, en la producción de José Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.